0: E hoje, quinta-feira, dia 23 de maio de 2019, agora 9 e 05 e quem está aqui comigo no estúdio é o nosso consultor quinzenal de inteligência emocional, professor, palestrante, pedagogo, escritor, mentor, Marcos Garcia. Muito bom dia, professor Marcos.
1: Bom dia, Juliana Sartori. Tudo bem?
0: Tudo bem. Como está?
1: Estamos curtindo, finalmente, né, uma, uma chuvinha gostosa em Curitiba, uma chuvinha abençoada, né? umidade relativa do ar deliciosa, ah, sim. Nossa. É, o, o trânsito fluindo, ah, que é uma maravilha. uma maravilha. Então tá tudo bem, tá tudo a muito terra.
0: bem. Essa é a visão do otimista. Muito bem, professor. <risos> aí ah, me conta quais <risos> as novidades. Veio renovado, né? Participou aí de um, um grande evento da educação.
1: Sim, tivemos semana que passou, última passada, tivemos em São Paulo na na Bet Brasil Educar que é o maior evento de educação da América Latina. Uhum. Eu fiz lá algumas participações, nos quatro dias do evento, fazendo palestras, fazendo mediação de especialistas, fazendo minha palestra sobre formação de professores, agora para atuação na tão falada Indústria
0: 4.0.
1: Fiz também workshop para gestores, onde gestores de escolas é, participaram para desenvolver técnicas de gestão escolar, uhum. tanto da direção quanto da coordenação pedagógica. Foi super movimentado, muitas novidades no evento, muitas novidades. Um evento, um evento com quase 300 expositores, porque paralelo ao Congresso acontece a, a Feira de Tecnologia Educacional, onde expositores eh, de todo o Brasil, indústrias e produtoras de conteúdo para a educação vão levar as suas novidades. Então, muitas novidades foram apresentadas, entre elas a parte de robótica para escolas, a parte de realidade aumentada, realidade virtual, uh, toda a parte de adequação agora da nova base nacional comum curricular, a BNCC, e todo mundo muito animado com o que a novas, as novas eh, tecnologias podem ajudar no processo de aprendizagem. Então, teve muito bem eh, movimentado, muito bem organizado, e foi ótimo participar, foi a minha sétima participação consecutiva, né? Bacana. E eu tenho, eu tenho orgulho de dizer, e digo mesmo, porque eu sou o único palestrante que tem 99% de ótimo e excelente nas minhas apresentações. Só, é. só De um total de 160 speakers, Sim. inclusive internacionais. Sim. Uhum. Né? Então, é um sinal que o pessoal gosta um pouco da, daquilo que a gente não é leva. Não que
0: estamos tanto tempo ouvindo as suas pequenas palestras
1: aqui
0: também, <risos> não é evangelizar,
1: né? Pois é, e aí é uma, é uma alegria muito grande, porque é uma oportunidade que a gente tem de levar um pouco né, do, do nosso estudo, daquilo que a gente desenvolve no dia a dia, na pesquisa, no estudo, na academia, né, na, na universidade, e compartilhar com as pessoas. É né, a nossa hum. grande missão fazer essa, essa divulgação, do conhecimento.
0: é uma troca, né, gostosa é, de fazer, né? Exatamente, é muito
1: bom, muito bom.
0: Que bom, professor Marcos. E nesses estudos todos de, de educação, a tecnologia realmente está em alta, né?
1: Está em alta e... Está em
0: alta e é necessária, porque né, a gente sabe que o acesso à tecnologia para os estudantes, escolas públicas, escolas particulares, é essencial para que Sim. a gente tenha um futuro ali Você sabe, frente, né? sabe,
1: Ju, que... que a, a educação em si ela, ela, ela sempre acompanha o processo produtivo da humanidade claro. sempre acompanhou né uhum. desde os tempos aí memoriais até os dias atuais e agora com o advento da, das novas tecnologias é, de, de aplicação na indústria a gente tem dentro da, do, do processo né, de formação do, dos estudantes isso no mundo inteiro uma preocupação muito grande que os alunos já desde da, da, da idade mais, né, da educação infantil, tem uma noção do que é esse novo mundo imerso nas tecnologias da informação e da comunicação. E para isso, para desenvolver esses saberes, esses conhecimentos, há um desafio enorme para as escolas e maior ainda para os docentes, que os docentes hoje que estão em atuação, eles tiveram um contato como todos tivemos com tecnologia, através da internet, através dos, dos smartphones, tablets e tudo mais, mas eles não foram preparados Sim. de forma é, objetiva e direta para fazer um melhor uso de tudo isso, para formar bem os alunos do ponto de vista do trabalho. Uhum. Porque o trabalho está ele ele tá em transformação, o trabalho está em, em ressignificação. Muitas profissões que hoje é, existem, elas, numa janela de 10 anos, elas vão não simplesmente vão desaparecer. Sim. Uhum. Não haverá mais espaço para uma série de profissões. E dezenas de outras surgirão. Exato. E para essas que surgirão... A escola precisa dar resposta e ela tem que ser muito rápida e precisa para entregar para esses eh, alunos, para esses estudantes, todo o, o cabedal de conhecimento necessário para que eles atuem, seja no seu próprio negócio, seja como eh, trabalhadores, seja como eh, eh, empreendedores em geral, para que eh, a, a evolução né, da sociedade persista e continue né, como ela vem assim, eh, sendo nas últimas eh, décadas. Da, do século XX e do século XXI, né, com o advento das novas tecnologias, Sim. das novas é, revoluções sociais, uhum. e tudo isso vai sendo acompanhado né, pela nossa forma de olhar o mundo. E a escola ela, ela é grande responsável para levar isso para as crianças. Sem dúvida. Então, é, esse evento é maravilhoso e, e, e tem o site, né, Beth Brasil Educar, Onde tem os vídeos e o material que eles disponibilizam, quem tiver interesse, vale a pena acessar. É Bet, Bet é quase o um nome, Bet mesmo.
0: Sim. B -E -T, t Bet. B -E -T -T. É Bet
1: Brasil Educar.
0: Sim.
1: E lá tem todo o material. Quem é se interessar por educação, educadores que nos ouvem, professores, que certamente sabem e conhecem o evento, podem acessar lá e ver os vídeos, né? acessar o material, conhecer o que foi exposto. É uma forma de você. Tá
0: Atualizar-se, né? Atualizar no né? uhum, que claro. está que
1: acontecendo aí para os próximos anos. Sim. Fica a dica.
0: Fica a dica. tô lendo um livro muito bacana em relação a todo esse assunto, que é Viva o Fim. Ah. É do André Carvalhal. Aham. Muito bacana, que fala justamente dessa fase transitória que a gente está vivendo aí. Certo. E dessas novas gerações, toda essa nova forma de pensar, uhum. né, que a gente às vezes tem um olhar um pouco catastrófico, assim, meu Deus, está tudo acabando, não, né? Não, não. Os recursos naturais <risos> da Terra vão acabar, como é que uhum. a gente vai sobreviver? E essa geração que, na verdade, vem com uma, né, um impulso criativo muito forte. Sim. Né? E, a, e como as tecnologias vão poder nos ajudar claro. a avançar, uhum. né? sem a gente terminar o que a gente tem por aqui. né esse é o nosso desafio pela frente. E a escola é um papel importantíssimo. Esse então, é o grande é desafio da sustentabilidade. Dica também, eu também vou dar dica. Então, já que Opa, você dica, dar dica, dica, dica de livro. <risos> é, então, Viva o, fim.
1: Viva o Fim, André
0: Carvalhal, uhum. a almanac, é, como é que ele chama, é a almanac de um mundo novo. Bem bacana. Tá certo. <risos> Mas a gente vai falar hoje de um tema bem bacana, né, professor Marcos? Vamos, vamos. Alienação. Alienação. Será que sim. somos alienados? Eu acredito que eu não seja, mas é <risos> quando eu vi o tema, eu falei, será que eu sou? Não tô uh -huh. sabendo. <risos> pois é,
1: Ju, às vezes a gente, a gente coloca né, para nós mesmos, né? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Uhum. Mas às vezes a gente diz isso sem é, saber de fato a essência. O que é, né? A essência, o que, que é alienação? Você fala, ah, a pessoa é alienado, né? Mas o que é ser alienado? O que é alienação?
0: É estar alheio?
1: É, é. Quando, mais do que isso? Sempre, sempre que você se coloca alheio a algo, uhum. não importa o quê, tá? Você está se alienando. Certo. Então, o, o, o processo alienante da nossa mente, ele funciona da seguinte forma. Se eu acredito em algo e acredito nesse algo muito fortemente de forma que todas as minhas energias estejam nisso que eu acredito ser o certo, tá? eu estou alienado, porque aquilo para mim é a verdade. Qualquer coisa diferente daquilo não é mais verdadeira. Logo, eu estou alienado porque eu estou alheio às outras verdades. Uhum. Porque as verdades que existem elas, elas não são únicas e não são universais. As verdades elas são mutáveis como mutável é a nossa vida. Nossa vida tem fases do nascimento até a morte. E durante toda a nossa trajetória de vida nós nos transformamos, nós nos ressignificamos. E se eu travo a minha mente, o meu jeito de olhar o mundo, e, e a forma que esse mundo interfere em mim, eu interfiro nele, e eu, e eu entendo que isso ele é imutável, eu estou alienado em mim mesmo. Então a alienação ela tem a ver com essa, essa capacidade, né, de, de, de essencialmente você, do ponto de vista filosófico, né, você se ligar a determinada ação. Então, se tem algo acontecendo que é fora da minha área de conforto, por exemplo, e eu me afasto daquilo por não, não me sentir à vontade, então eu me alieno daquilo, eu fico alheio àquilo. Então, por essa perspectiva, todos somos alienados.
0: Uma hora ou outra a gente vai estar alienado. Sim, todos
1: tempo. somos, e Sim. é natural que assim o seja. Sim. Tá? Porque não há possibilidade de você acreditar e viver tudo o que há, é, ao mesmo tempo Sim. e simultaneamente uhum. e dizendo que tudo que há é, é bom ou é verdadeiro uhum. ou é indiscutível ou é, é, é o absoluto o máximo das coisas que podem existir. Onde
0: presente é, isso não existe. Então, isso não existe. Isso não existe.
1: E nós estamos muito distantes uhum. disso. Então, quando eu falo do, desse ato ou efeito de, de alienar-se, é você realmente te colocar alheio é, a tudo que é diferente daquilo que você crê, tá?
0: Certo.
1: E aí existe a, 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 a vários tipos né? de, de alienação. Eu gostaria de tratar hoje basicamente de três tipos.
0: Tá. Temos aqui uma pergunta, professor Marcos.
1: Vamos lá, Ana É Jú. a
0: Alexandra de Bodó, lá do Rio Grande do Norte.
1: Rio Grande do Norte. Olha que um grande verdade. beijo para o pessoal do Nordeste. Sempre ligadinho aqui, sempre aqui com a gente, junto né? Juntos
0: com a gente, muito carinho por todos eles. Vamos lá, bom dia, Ju, professor, que Deus abençoe nosso dia. Professor, podemos usar a alienação para a fuga de um problema? Pergunta aqui a Alexandra.
1: Olha, Alexandra, muita gente faz isso, sabe? E o, o ato, né, de fazer isso é estudado pela psiquiatria e tem um nome bem bonito, sabe? Chama Loucura. <risos> né? Porque você tentar se apartar da realidade que te cerca e fazer esse, esse, esse aparte, nessa né? separação, ser a, a razão da sua existência, é uma forma de manifestação de uma é, fobia social. E a psicatria estuda isso. E as pessoas que têm isso de forma muito severa precisam se tratar, precisam se cuidar. Tá? É, há que se ter entendimento que a alienação ela, ela não é um processo que ele, 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 é, ele é apenas forçado né, em nós, uhum. porque a sociedade, ela é um grande alienante. Certo. Por quê? Porque a sociedade, ela tem os seus códigos, ela tem as suas orientações é, de, de, de atuação em vida, ou seja, como é, que uhum. a, como é que a sociedade espera que nós nos comportemos frente a, ao que está aí, né, ao chamado status quo. Certo. Tá? Frente à realidade que está posta, frente ao momento social que a sociedade vive, ela nos coloca pressões. E essas pressões elas são pressões alienantes, porque elas querem que você siga uma direção, um caminho, um destino, que é o que a sociedade, ou seja, o, o grupo de pessoas, o corpo de pessoas que, com, que compõem aquela sociedade, entendem que é o melhor para a sociedade.
0: O melhor ou o normal. Ou o
1: normal, né? uhum. aí que vem o conceito de normalidade. Okay. É normal para quem? É normal para a maioria. Então, se a maioria entende que é normal, então provavelmente é, uhum. né? porque é o entendimento <risos> da maioria. Então, essa, essa forma de você olhar o processo social, é uma forma de você olhar um processo que é alienante por natureza. E sempre foi assim e não mudará. Né? O que é importante aqui, e eu trago esse tema hoje justamente para essa reflexão, é você entender que a alienação ela não é necessariamente algo ruim. Pode também ser. Né? Como eu, eu dei o exemplo aqui da, da loucura, né? ou da, da sociopatia, na qual você é, fica alheio àquilo que todos entendem que é o normal, é o certo, é o melhor, e você vai contra esta grande... É, Onda, e você vai contração essa grande onda porque você entende que ela está errada. Quer dizer, o mundo está errado e eu estou certo, então eu, eu vou persistir nessa 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 minha forma de pensar. Tá? É, é uma forma de você olhar o processo alienante, ou de alienação. Uma outra forma é você realmente fazer a alienação social como um todo. Ou seja, você se aparta do processo social. Se a sociedade está como está e eu não não concordo com isso, não aceito isso, não entendo que isso é o melhor para mim, para minha família. Então eu me isolo, eu, eu, eu crio uma, uma, uma micro sociedade, um microcosmo, onde dentro dele... As, as verdades outras, são outras, os os padrões são outras, as regras são outras, né? Isso, na verdade, existe, né? Sim. Isso existe você tem, tem um sempre nome... Sempre
0: existiu, né? É, sempre uhum. existiu e
1: tem um nome bacana, né? É chamado família, né? Uhum. A família, ela é essa, essa microcélula dentro da sociedade, dentro da qual é, podem existir regras, padrões e entendimentos que são particulares daquela família, ou seja, daquela micro sociedade que ali está instalada, tá? E ela, enquanto família, ela, ela é alienante em relação ao restante da sociedade. Tá? Porque ela está alienando os seus, aquilo que ela entende ser o certo. Tá? É claro que do ponto de vista da sociedade, o alienado é ela. Do ponto de vista dela, o alienado é a sociedade. Né? Então sempre há o ponto <risos> e o contraponto da coisa. Né? Então a alienação social, Ju, ela vai nessa direção. E ela pode acontecer naturalmente, porque a sociedade naturalmente se conforma, se desenvolve e ganha, contornos que a, a gente não, não consegue prever, né? que você consegue dizer, ah, a sociedade está indo para uma era de, é, do conhecimento, né? da, da troca de informações, da, do acesso irrestrito a todo e qualquer tipo de conhecimento que estiver disponível. Então a sociedade está indo por esse caminho. E se ela está indo por esse caminho, então eu, como membro desta sociedade, eu preciso estar atualizado a tudo que está acontecendo, aos movimentos, até para que eu me comporte, eu, eu, eu faça uma adequação da, da minha própria vida a esta sociedade. Tá? Então, isso é um movimento natural. Tá? Existe também um movimento chamado, alienação chamada racional dentro do processo social. Né? Ou seja, eu vejo um exemplo aqui né, bem, bem clássico. Eu vejo que tem uma determinada área da minha cidade, onde eu moro, que é uma área é, considerada uma área uma área marginalizada, uma área de risco social. E nessa área é, é comum você encontrar pessoas que, que, que são usuários de drogas que, ou que são traficantes. Uhum. E por trás desses usuários desses traficantes existem os chefes do tráfico, por exemplo. Uhum. Né? E eles comandam aquela comunidade e eles comandam com base na força. tá Então você, enquanto membro da outra parte da sociedade que não é, compactua dessa realidade tão dura e tão marginal, você se afasta. Então você evita passar por aquela rua, você evita ir por aquele bairro, você inclusive entende que não indo lá você está se protegendo e protegendo sua família. Uhum. Porque se você for lá você corre risco, pode correr o risco de, no meio de um conflito, você ser uma, uma, uma vítima ou um efeito colateral desse processo de confronto social. Tá? Uhum. Então, aí, dentro de um processo racional, ou seja, você racionaliza a coisa que aconteceu. Você relaciona, uh, uh, relaciona os eventos bons e os eventos ruins, os eventos marginais e os eventos normais, e você racionaliza e se aparta dele, ou seja, você se aliena daquela realidade. Tá? E tem um outro tipo, né, ainda dentro do aspecto é, social, Ju, que é alienação social sociopolítica, que a gente vem vivendo hoje fortemente, uhum. né, na, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, que são os grandes confrontos né, da, das ideologias do pensar político. Ou seja, uhum. já falamos aqui de política, né, política como um grande instrumento da sociedade para transformar-se a si própria. Tá? Então, a política vista com essa, com essa definição original, ela é, em si uma ideologia. Ou seja, o meu ideal da política é esse. Ou seja, é, é, uma, é uma ferramenta, é um instrumento da sociedade para que ela se reinvente, se ressignifique e se transforme. Né? E aí, grupos, chamados grupos políticos no Brasil, são assim chamados, né? eles é, se, se, a, se apropriam de determinadas verdades, escrevem lá as suas, os seus planos né, de, de governo, seus planos, muitas vezes, associado a ele tem o plano de poder, uhum. e vendem é, essa, essa ideologia, essa essa grande verdade, como a melhor verdade que existe, em detrimento de todas as outras verdades. Então, só há a verdade dele, a verdade dele é a que importa e todo o restante não é verdade. Logo, uhum. é, é contra aquilo que ele prega como sendo bom. Certo. Tá? Então, todos que seguem aquela ideologia estão alienados de todas as outras verdades. Pela perspectiva dele, de novo, né? Sim. Os demais estão errados e os demais acham que eles estão errados. Sim. Né? Então, é a alienação vista dos dois lados, né? Então, dentro do movimento sociopolítico, toda a ideologia política, não importa se é esquerda, ela direita, é centro, ela é alienante, uhum. por si só. Porque por quê? É um Porque ela prega uma verdade que é daquele grupo, daquele entender, Sim. né? Daquela, daquele momento que aquele grupo vive, seja por que razão for, tá? Não estou aqui dizendo que é que é bom ou que deixa de ser bom. o que eu, A única coisa que eu posso dizer e digo com certeza é que é necessário. Né? É preciso que existam é, movimentos de discussão de ideias. Uhum. Isso é necessário. Sim. Porque discutir ideias é a forma que nós temos, enquanto seres sociais e comunicacionais que somos, de nos desenvolvermos. Só que para isso tem que haver a abertura. A abertura deu... É, não me alienar do ponto de vista que apenas a minha ideologia, o meu modo de pensar é o verdadeiro, é o único. Existem outros e eu preciso considerar esses outros, porque em todas as formas de pensar haverá sempre, em todas elas, vantagem e desvantagem. É? Exatamente. Aí, se você considera que apenas a tua é a melhor do mundo, só ela tem vantagem, só ela é correta, então você aí está, sim, se prejudicando, está se alienando e até está se furtando de aprender coisas novas, uhum. de olhar para outras possibilidades, de entender outros movimentos que o mundo é, está fazendo, não apenas no Brasil, mas o mundo como um todo. Ele está se movimentando para se transformar, para melhorar, para entregar para a sociedade uma forma melhor de viver e aí nós temos movimentos sociais, temos órgãos internacionais que se preocupam e olham para isso. Né? Provendo meios, provendo recursos, provendo políticas públicas, e falamos também disso aqui, né? Sim. Inclusive uhum. a campanha da fraternidade da, da, da nossa CNBB para esse ano tem a ver com políticas públicas. Uhum. Então você veja que há um movimento nacional e também mundial de você repensar as suas próprias formas de pensar. Uhum. Ou seja, o seu ideário, a sua forma de olhar o mundo que te cerca. Estar aberta a possibilidades. Nunca se fechar naquela verdade como única, absoluta e, e indiscutível.
0: Vamos ver quem está aqui com a gente agora. Vamos. É a Aline, ela é lá de Várzea da Palma, em Minas Gerais. Opa. E ela diz o seguinte: Eu sou uma pessoa alienada de vez em quando. Eu esqueço da realidade. Vivo mais ou menos dessa forma que vocês estão falando aí. É normal? Eu tenho que parar de pensar assim?
1: Hum.
0: Pergunta Aline.
1: Ô oh, Aline, você, você é, pode ser considerada, seja feliz por isso, mas tá? é normal. <risos> tá? Esses movimentos de negação Sim. e de isolamento, auto-isolamento que nós promovemos, nós fazemos isso, muitas vezes, de forma inconsciente, para nos protegermos de algo que nos incomoda por alguma razão. tá? Sim. Não necessariamente esse algo que nos incomoda é algo bom ou ruim. Não estou fazendo juízo de valor aqui. Estou apenas dizendo que se algo vai de encontro, ou seja, contra aquilo que você entende ser o certo para você, a tendência é que você negue aquilo. Vou dar um exemplo clássico aqui, que é o exemplo do, do fumante. Você pega e fala para o fumante, ó, fumante, para de fumar porque faz mal para você. Aí o fumante já, imediatamente, ele, 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 fica, ele fica chateado. Ele fica chateado por quê? Porque ele fuma, então ele entende, pela perspectiva dele, que fumar não vai fazer mal para ele, né, porque porque ele é uma pessoa especial e o cigarro não fará mal. Né? <risos> e o que você está dizendo, então, é uma bobagem, uma perda de tempo. Então, ele está alienado naquela ideia. Tá? Então, é um exemplo clássico aqui da negação. Então, você nega que aquilo te afetará. Aquilo afeta os outros. Você não, porque né? A tua cabeça essa é a verdade. E também com outras coisas, como, por exemplo, um outro exemplo também clássico né, da, da sociedade, é momentos sociais, ou seja, inserção Enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto cidadão, em momentos sociais. Então, uma, uma festa, pode ser uma, uma festa lá do bairro, uma festa, uma festa aberta, né? é, ou um evento no qual você, ao ir, você sabe que encontrará pessoas, as pessoas queira, quererão, ou, ou, buscarão conversar com você, buscarão discutir coisas com você, às vezes amenidades, às vezes alguma coisa né, social, e você não se sente à vontade. Por quê? Porque ah, eu tenho vergonha, porque eu não sei o que eu vou falar, ah, eu não sei que roupa que eu vou vestir, eu não sei se as pessoas vão ficar me julgando, vão achar que eu estou feio, ou sou tá feia, que eu sou caipira, ou que eu sou é, menor. Então você fica colocando na sua cabeça esse monte de coisas, ou seja, de, de preconceitos ou conceitos prévios, com relação a o que será se eu for. Tá? Ou seja, eu vou sofrer essa pressão. E aí você nega, não, eu não vou porque não vai ser legal, não, eu não gosto desse tipo de festa, não, eu, eu, o pessoal que vai lá é tudo careta. Então você começa a negar, ou seja, você projeta defeitos é, da sua cabeça, que talvez até existam, tá? Mas a maioria não, ele não existe, invenção da sua cabeça, para justificar, para explicar o fato de você não querer ir, né? de querer se alienar daquele momento, daqueles momentos sociais, tá? Então, isso tudo que você está dizendo aí, Aline, é, é normal, tá? A gente faz isso. É natural do ser humano fazer isso. Uhum. Cuidado que você precisa ter e todos que nos ouvem devem ter, tá? Atenção, cuidado. Você que fica fazendo desculpa para tudo que há, seja do momento social, seja da sua carreira profissional, da sua vida em família, das suas relações... É, das suas relações amorosas, íntimas, né, sentimentais, elas, elas são, é, isso tudo, né, esses movimentos que você faz de negação, ele é um sintoma de que algo não está bem com você. Esse algo que não está bem pode ser, pode ser, por exemplo, uma insegurança, pode ser, por exemplo, um trauma, pode ser até, de repente, realmente é uma, uma, um, um momento né, que você passou na sua adolescência, na sua infância, que vem te acompanhando e vem te prejudicando no desenvolvimento da sua boa vida em sociedade. Então você tem que procurar ajuda, conversar sobre isso com as pessoas, com seus amigos. Procure sempre alguém em quem você confia e que seja realmente né, de, de, de boa reputação para discutir essas coisas e encontrar o melhor encaminhamento para dar conta dessa sua permanente, constante e, e, e até doentia negação das coisas. Não é bom para ninguém, tá? Volta e meia a gente faz isso. E eu diria que isso seria normal. Mas a gente faz às vezes. Tem que
0: ficar atento, né? Tem que
1: ficar atento. Se eu estou fazendo muito isso, alguma coisa não está tá bem. Exatamente. Eu posso estar tá entrando no estado depressivo, posso hum. querer me isolar. Isso não é bom para ninguém. Certo, e aí... Não
0: dá para enfrentar, querer enfrentar tudo o tempo todo. É não, não a gente dá, tem não que dá. deixar pra lá, né? Não dá.
1: Algumas coisas a gente tem que realmente... equilíbrio, né? Professor? Como se... Eu tenho que deletar isso. É. Tem que parar de pensar nisso. Né? Sim. Uhum. E aí isso, isso vem uh, ao encontro do, do que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, que é a alienação emocional. Tá? Uhum. Porque esses movimentos que nós fazemos, Juliana, de, de negação, ou seja, de me separar daquilo que eu entendo que não é, é bom para mim, Sim. mesmo que não seja mesmo, né? Sim. <risos> como os exemplos que eu dei, uhum. é, ele, é, ele é uma... Ele é uma, uma manifestação né, tua, enquanto a emoção que, que, que a gente está falando aqui, né, da inteligência emocional, é uma manifestação tua de fuga. É, você está fugindo. Você está fugindo do quê? Você está fugindo da verdade, está fugindo da realidade. Tá? Você está buscando subterfúgios para justificar algo que é, muitas vezes, é, já comprovado, é, é, já estudado, e você, ainda assim, vai contra aquilo, você nega aquilo, você não aceita aquilo por teimosia,
0: uhum.
1: tá? E você persiste nessa teimosia e continua nessa teimosia e isso não é bom, tá, Ju? Não. Você está desperdiçando o seu tempo, sua energia, a sua a sua melhor forma de talvez se se reinventar mesmo, ser uma pessoa melhor te dar a si próprio a oportunidade de evoluir, de crescer, de abrir os horizontes, né? de, de, de levantar a, a cara ali, o rosto ali do celular né? e olhar para o mundo que te cerca, por exemplo. Uhum. Né?
0: Não deixar aquela bolha te envolver, né?
1: Isso, uhum. isso mesmo. Né?
0: <risos> então, então
1: dentro do processo de alienação emocional, você uhum. cria essa, essa carapaça protetora em torno de si, que é uma carapaça alienante. Ou seja, você está se isolando do mundo porque você tem alguma coisa que tem que ser resolvida com você, você precisa entender isso, e aí a gente fala sempre né, que o autoconhecimento, ou seja, eu entender o porquê das minhas razões, entender o porquê das minhas ações, entender o porquê dos meus motivos de vida, quando eu entendo essas coisas, quando eu bu busco as respostas para essas coisas, eu tendo a me conhecer melhor, e ao me conhecer melhor eu tendo a ser uma pessoa melhor. Porque eu seria uma pessoa mais agradável, seria uma pessoa mais aberta. Eu tenderei a aprender coisas novas. Eu tenderei a ser uma pessoa aberta a possibilidades. Porque sempre que eu me fecho, eu me recrudeço dentro de uma carapaça protetora, eu fico é, alienado. Sim. E esse movimento que eu faço a mim mesmo de alienação, uhum. ele me prejudica. Sempre. Então eu tenho que abrir possibilidades. tá? Sim. E dentro da nossa estudo de inteligência emocional, quando você se aliena emocionalmente, você está fazendo consigo uma uma agressão. E essa agressão ela pode te levar para o desenvolvimento, o cultivo de um, um sentimento muito, muito ruim, né que é o, o sentimento da tristeza. E aquilo ele vai cada vez mais se asseverando e pode te levar para uma depressão. Isso é muito sério. Muita gente hoje está dependendo aí de Tarja Preta para seguir a sua vida. Por quê? Porque ela não está realmente, talvez, né? Talvez, ela não esteja é, se preocupando em fazer o, 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 o autoconhecimento. Por que, que eu estou assim? Por que, que eu cheguei nesse ponto? Para resolver a coisa na essência, na raiz do problema. E não ficar buscando mecanismos de. É, de acolchoar, né?
0: Sim, de autoproteção. É, né?
1: essa, e essa tem, realidade.
0: E tem outro movimento também, né, professora? A gente uhum. tá falando lá que a gente se fecha numa carapaça, né? Eu Sim. estou na minha carapaça, uhum. você está na sua carapaça. Uhum. O que acontece quando elas se chocam?
1: Ah, dá, um, dá violência, dá né? Dá um conflito.
0: Dá conflito, uhum. dá confronto, é aí que as pessoas discutem, brigam. Isso. né? Não conseguem se entender, a tolerância vai embora. Uhum. E aí a gente vê as coisas acontecendo como estão acontecendo, né? É, yeah, yeah. <risos> como diz a Mari de Piracuara aqui, dizendo, hum. é, de pessoas que tão, né, acham que a opinião política delas é correta, não abrem, não abrem a discussão, só atacam. Uhum. Isso é uma forma de alienação também, ela pergunta, sim, né? Claro sim, que é, que é sim. o que a gente está falando aqui, né? Exatamente
1: isso. Uhum. Não, não só
0: a opinião política, mas a não, opinião para tudo. Qualquer opinião.
1: Uhum. E tem cara, gente que o cara pode que cara a opinião. O, ca... é, é, o cara pode dizer. discutir a opinião da, da, do recheio da pizza. Uhum, porque exatamente. ele acha que a pizza que ele faz é a melhor do mundo. Sim. E todas as outras pizzas são horríveis. Por quê? Porque não é a dele. Ele pode fazer uma igual a do outro, Exato. mas a dele vai ser melhor porque que ele fez. É uma forma de alienação, né? porque uhum. só ele faz o que presta, o resto não faz. Então, não, há, não há sabor, cor e nem aroma de alienação, tá? Sim. Elas se misturam, elas criam um, uma, uma carapaça que nos envolve, e se eu não estiver atento a isso, eu vou me isolar do mundo. Né? E o mundo vai me ver como aquilo que eu gosto de chamar muito, né? Que é o desmancha bolinha, a pessoa que ninguém quer por perto. Sim. Uhum. É isso que você quer para você?
0: Estamos descobrindo que a alienação faz parte aí da nossa vida, e vez ou outra, a gente é assim alienado, né, professor? Sim,
1: lembra que no é, programa eu já passado. Que
0: eu não era uma pessoa alienada, ah, mas não. É... Eu sou
1: também. Sim, você é. Você é, eu sou todos somos. <risos> lembra que a gente falou no programa passado que o tema foi sabedoria? Sim. Que todos somos ignorantes, o que nos diferencia é o quão ignorante eu sou, se eu sou mais ou menos mais ignorante. Ou menos, ignorante todo mundo todos é. somos, e olha, muito mais do que qualquer um possa pensar. E a alienação está nessa linha. Sabe que nós temos né, um grande poeta, tradutor e jornalista brasileiro, Mário Quintana, que ele tem uma frase muito bacana sobre a alienação, né, que hum. é, bem, é bem icônica, né? onde ele, inclusive, né, o jeito Mário Quintana disse, ele pede licença para lembrar que alienados são, precisamente, todos aqueles que têm ideia fixa. Então, Sim. <risos> para lembrar, então, as pessoas que têm a ideia cristalizada de que ela ela é uma alienada. Não porque ela, ela tem apenas a ideia fixa, mas por ter a ideia fixa, ela está é, se mutilando do ponto de vista social. Ela está se limitando, ela está se... Colocando dentro de uma, um invólucro, é isso que a gente chamou de carapaça, né? que a isola do mundo, que a cerca. Tá? E dentro daquele microcosmo, que é o, o indivíduo, uhum. né? só o que está ali existe e é bom. O que está fora daquilo é questionável, é duvidoso ou não presta. Tá? E não é assim, né o mundo é aberto a possibilidades, e a gente, usando o nosso livre-arbítrio, vamos entender aquilo que é bom ou deixa de ser bom para nós. Né? A gente tem que ter esse entendimento, tem que ter esse discernimento, obviamente tendo como régua os nossos valores. Os nossos bons valores cristãos, os nossos bons valores sociais, os nossos bons valores de boa vida em sociedade, em família. Ou seja, tudo que é bom do ponto de vista dos valores, ou seja, é, é, o altruísmo, o, o bem-querer, né? a amizade, a ajuda, o estender a mão. Então, tudo isso que faz de nós pessoas que são pessoas chamadas de boas pessoas, elas precisam ser a nossa régua do nosso processo do filtro alienante que nos pressiona, que nos, que nos é, obriga até a seguir caminhos que a gente entende que não são bons. Então, eu tenho que ter essas réguas, essas réguas precisam ser as minhas guias do ponto de vista é, racional, porque eu preciso racionalizar essas coisas. Se eu for apenas pela intuição e achando que por ela eu vou achar a resposta para tudo, você se engana. Você precisa sim racionalizar as coisas, precisa se assim, entender as coisas de uma maneira um pouco mais completa para poder tomar uma posição, dizer isto me serve, isto não me serve, isto é bom para mim ou isso não é, uhum.
0: né?
1: é. Tem pessoas, por exemplo, que usam até hoje um telefone flip, né?
0: Aquele de abrir, né? Aquele de abrir. <risos> Ou
1: tem outras ainda antes disso, que usam o telefone que não abre, né?
0: Uhum. Ele... O famoso tijolão.
1: É, o tijolão. <risos> ele, ele faz uma coisa só. Ele liga. Sim. É, inclusive, né, uma colaboração para todos que nos ouvem, esse aparelho que você chama de smartphone, ele, ele faz ligação, tá? Ele é um telefone, <risos> antes de qualquer coisa, sim. no qual você pode ligar para a pessoa e falar com a pessoa sim, em tempo real. Sim, tá? então, ou a é... voz da
0: pessoa. Isso! É? Uhum. Né?
1: E tem até aplicativo que você faz isso tudo vendo a pessoa. Sim. Né? É, chamado, é, é chamado de videoconferência. Uhum. Então, é bacana. Não existe só o WhatsApp na face da Terra e rede social. Para você ficar percorrendo por ela e vendo as coisas que as pessoas publicam, né? Uhum. Então... <risos> É só um lembrete. né? É só um lembrete. Então, com essa frase do Mário Quintana, eu gostaria de deixar registrado que a ideia fixa ela é um processo auto-alienante. Né? É uma forma que você tem de se alienar-se. Às vezes de si mesmo, tá?
0: Sim, opa, isso então acontece muito, né?
1: <risos> às vezes de si mesmo. Aliás, aí... é
0: o que mais acontece, né? Exato, a gente às vezes não olha para dentro e fica né? apontando dentro para fora,
1: né? E aí algumas respostas a perguntas que são recorrentes, né? Uhum. A alienação, ela define quem você é. Porque se você for um alienado, você se definiu. Uhum. Tá? É... As pistas de que você é alienado é quando você tem a ideia cristalizada em algo e não está aberto a nenhum tipo de possibilidade.
0: Certo.
1: Ou seja, você não vai atrás uhum. né, de, de se desenvolver. E dentro dos tipos de alienação, eu entendo que a alienação emocional é a pior delas. Porque ela pode nos levar a atos contra nós mesmos que são muito
0: ruins,
1: atos que vão contra até a nossa integridade física, né? então tem que tomar muito cuidado com a alienação emocional, tá, tá bom? Certo.
0: Professor Marcos, hum. infelizmente chegamos ao fim aqui do programa. Nossa, foi rápido Muitas demais. Muitas perguntas chegaram aqui para gente, aliás, de outras questões, uhum. como, por exemplo, alienação parental, Aham. a gente perguntando, pedindo para a gente falar mais... Tem gente contando caso de alienação parental também. Uhum. Gente, fique tranquilos que esse é um tema recorrente, que a gente já falou disso no programa, mas eu prometo trazer em breve, falar só sobre isso, porque né, é uma questão que a gente pode aí aprofundar mais e vai um pouquinho longe do que a gente falou hoje. É. Né? Outras questões emocionais aqui também o povo traz, né gente sofrendo na família. A gente hum. vai atender individualmente aqui algumas pessoas, tá. mas fiquem tranquilos que são temas que estamos todos sensíveis yeah. né, a isso. Professor Marcos, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, como é que faz?
1: Ó, oh, se você ainda não acessou meu site, ou por desconhecimento ou por preguiça, porque a, a preguiça é uma, uma, uma maldade nossa, né? Acessa lá, vai no computador ou no smartphone e digita assim, ó, marcosgarciamarcos.com.br. Aí você vai ver meu site. Lá você tem sabe o quê? Você tem material. Você tem podcast, você tem os vídeos do programa, que eu gravo sempre. Aí você vai poder, inclusive, assistir ao, ao, ao estúdio. Você vai ver é. o estúdio, eu estou aqui no estúdio, oi, <risos> né? E vai poder compartilhar isso com as pessoas. Isso mesmo. Né? Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.
0: Muito obrigada, professor, pela disponibilidade, carinho de sempre, trocando experiências aqui com a gente. Muito obrigada. Até daqui 15 dias.
1: Sim, sim, a gente volta <risos> sempre. Estamos aí.
0: Ah, gente, muito obrigada pela companhia, pela sintonia pela audiência. Diálogo fica por aqui. Música